0: rejoignez nous dans ce podcast pour découvrir des échanges sans tabou avec ceux qui osent s'engager. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Bienvenue sur Génération Bien Commun. Merci de m'inviter. Je suis ravi de te recevoir. Ça fait quelques années que moi je gravite autour à la fois de ces ces écosystèmes et du coup que je découvre Entourage. La première fois que je t'ai vu, c'était à My Church il y a des années avec François Pinsac, au tout début du projet, dans la crypte de saint honoré des il s'en est passé des choses, euh, si on prend les dernières qui ont beaucoup fait parler, ben on en parlait à l'instant, euh, l'IMOCA.
1: Une petite pensée pour François d'ailleurs, qui est plus avec nous aujourd'hui, et c'est triste. Ouais,
0: c'est pas se faire attraper trop par l'émotion. Euh, mais une énorme pensée pour François, effectivement. Sans qui euh, je ne serais probablement moi pas là aujourd'hui. J'ai écouté là, tout à l'heure aussi ton, ton podcast euh, des lueurs là dans, dans le train, en venant. Du départ de ta vie, en passant par cette expérience au-, au Kilimanjaro, euh, avec euh, cette expérience de mort imminente, euh, la dimension de ta vie spirituelle derrière, puis ton engagement aujourd'hui avec euh, en lançant Entourage, en lançant LinkedIn Out, je perçois que dans ta vie, il y a eu ce moment où il y a eu un énorme déclic qui t'a fait passer d'une vie très concentrée en termes d'énergie autour du monde professionnel, et aujourd'hui avec une dimension peut-être plus forte d'impact, d'impact au service des autres, au service de la société. À quel moment tu as regardé un, un, un sans-abri dans la rue et tu t'es dit, il faut que je fasse quelque chose pour leur rendre service.
1: En fait, pour reformuler ce que tu as dit, je pense que je suis passé d'une vie euh, égoïste et autocentrée sur ma propre réussite et professionnelle et familiale, à autre chose. Et ce n'est pas de mon fait complètement. En fait, je me suis un peu laissé piloter, notamment par une rencontre avec le Christ, euh, qui a complètement bouleversé ma vie le 1er mai 2008 vers 17h. Et donc une rencontre qui a été très forte, qui a été très euh, bouleversante pour moi. Et depuis, c'est un peu rock'n'roll, en fait. C'est-à-dire qu'il euh, a fallu que je comprenne comment euh, revivre dans un monde dans lequel les règles de logique se sont inversées. Parce que la, les règles de l'Évangile, elles sont l'inverse de la règle, des règles du monde. D'accord celui, celui qui s'élève sera abaissé, euh, le riche est pauvre, euh, celui qui perd tout gagne, euh, etc. Celui qui garde tout pour soi perd... Euh, et on est heureux en se donnant soi-même. Donc donc ces règles-là qui sont à l'inverse de la logique du monde, bah c'est compliqué en vrai de, de comprendre comment comment agir. Et cette rencontre que j'ai pu faire avec une personne sans-abri, qui est pas d'abord un sans-abri, qui est d'abord une personne. Et en fait, en allant travailler tous les matins et en rentrant chez moi tous les soirs, je croisais des personnes en situation de rue qui étaient sur mon trottoir. Et le truc, c'est pas une volonté de dire « tiens, je vais faire quelque chose pour ces pauvres ». C'était à l'inverse euh, de les regarder. C'est-à-dire, en général, on, je pense, on est gêné, on n'ose sait pas trop poser le regard sur leur situation, etc. Et c'est juste de, de, de regarder la personne euh, en tant que telle. Et quand on regarde quelqu'un, on admet qu'il existe, déjà. Euh, on rentre dans la relation en vrai, juste avec un regard, parce que lui, il accroche. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on ne les regarde pas, c'est parce qu'on a peur de rentrer dans cette relation. Et, et je ne sais pas pourquoi... Je me suis dit, mais là, il y a, enfin, c'était même pas voulu, quoi. C'est juste de, de, d'accepter de regarder cette personne. Et du coup, très vite, après, ça s'emballe. Parce que, et après, il y a entourage. En fait, mais ça part vraiment d'un regard. Avant d'appeler entourage, je voulais qu'on l'appelle Look at Me. Regarde-moi. L'association. Évidemment, c'est nul comme titre. En plus, ça fait marketing, <rire> bling, bling. Mais et c'est mon ami Jérôme qui a trouvé entourage. Jérôme Mercier. Voilà. Donc, donc, c'est la façon dont je pose un regard sur une personne. Et non pas sur un sans-abri, justement. Et ce regard-là m'entraîne à m'arrêter, à discuter, à rigoler, parce qu'ils m'ont, ils m'ont fait passer. Je les mets au pluriel parce qu'ils sont nombreux, mais à, voilà, à passer du temps avec eux, à m'enrichir en fait de leur expérience. Ils ont, ils ont bousculé mes préjugés. Moi, j'avais en tête que le, le gars qui est à la rue ou la femme, hein, elle a, il ou elle a besoin d'un sandwich ou de deux euros ou d'une couverture. Et en fait, Il me disait qu'il crevait de solitude, d'un mauvais regard, on me regarde mal, j'existe pas pour les gens, j'ai pas de prénom, je vois passer 3000 personnes, il y en a deux qui me disent bonjour, enfin, etc. J'ai l'impression d'être un sac poubelle sur le bord de la route. Donc, ce que je percevais à l'époque, on est en 2012 là, je percevais ça comme une, une énorme souffrance de solitude et euh, et une, euh, voilà, une souffrance de pas exister aux yeux des autres. et ça, ça s'est fait conjointement avec, professionnellement, j'étais en train de travailler avec mes équipes et on brainstormait pour créer un, un réseau social professionnel sur mobile. J'étais chez Viadeo à l'époque, on avait déjà une, une appli mobile, mais l'idée c'était de dire, est-ce qu'on peut faire autre chose dans le cadre professionnel pour se créer du réseau Et en fait, ça s'est télescopé en disant, mais euh, en fait, si, si ce réseau de relations sur téléphone mobile, je peux le mettre au service de ces personnes en situation de rue en fait, je peux les aider à régler ce problème d'être tout seul et de recapitaliser ces gens d'un réseau de relations par la tech en mobilisant les voisins. En disant, en fait, les voisins, c'est pas vrai qu'on les voit pas. On voit les gens qui sont en situation de rue, on voit qu'eux, sauf qu'on est gêné, on sait pas comment agir. Et, et peut-être qu'un réseau social, vraiment social, permettrait aux voisins de s'engager et de rentrer dans des relations... Et, et, et de s'enrichir de cette relation. Moi, bah, Je suis ressenti ouais, enrichi. Un,
0: un petit ouais. élément. il y a beaucoup de gens à la rue aujourd'hui qui ont un smartphone, qui ont la possibilité de télécharger une appli euh, ouais, et ouais, de, et bien de sûr, vivre ouais. avec. Quoi
1: c'est, y a, La dernière étude faite par Solinum là-dessus date d'il y a deux ans, et c'est plus de 70% déjà. À l'époque, en 2012, je pense qu'ils ont, ils étaient 30% peut-être. Mais c'était évident, ça coûte 30 balles quand on sait où acheter un téléphone euh, sur back market ou équivalent. Il trouve du Wi-Fi gratuit et c'est un outil pour rompre la solitude. Beaucoup, euh, On avait fait un, un, un colloque là-dessus euh, avec Orange sur le, l'usage numérique par les personnes sans abri. Et en fait, il y a une des personnes qui dormait dans sa tente euh, qui, qui a témoigné en disant « mais moi j'ai le Wi-Fi dans ma tente ». Parce que le resto à côté euh, move le Wi-Fi et, et du coup, il, il tue son temps euh, sur, euh, à regarder des, des, des trucs débiles sur Internet ou... Euh,
0: Ouais, je veux dire, comme les, comme l'étudiant, comme ou nous. même le jeune comme pro. ou pro, sûr, euh, ouais. qui, ouais, qui swap sur, c'est, TikTok alors c'est voyeurs. pire parce que
1: ça devient une fuite de la réalité pour le coup, s'il n'y a pas d'autre équilibre de la relation sociale à côté, mais, euh, voilà. Donc oui, ils sont équipés, et on a conçu l'appli pour permettre aux voisins d'utiliser l'appli pour quelqu'un qui, qui lui n'aurait pas l'appli. Je peux très bien, et ça m'est arrivé de dire, est-ce que quelqu'un dans le quartier parle le hongrois, parce que je suis en relation avec un homme qui, qui vient de Hongrie, qui parle pas un mot de français, il dort là, à la rue, vraiment. Et il peut pas s'en sortir s'il parle pas un mot de français. Donc, est-ce que quelqu'un pourrait Je lui et à ce moment-là, je lui présenterai cet homme qui avait pas de smartphone. Donc, je peux utiliser l'appli pour créer du lien quand, quand il même. Peut fabriquer voilà. le lien voilà. et, euh, et, je, et, je, et, et je évidemment. S'en sortir, en fait, voilà. Et évidemment, c'est ce qu'on appelle la technologie positive, c'est-à-dire que on a pas besoin d'une appli pour entrer en relation avec une personne en situation de rue. Mais si quelque part, ça donne l'impulsion, ça permet de, de comprendre que je suis pas tout seul dans la relation, qu'on est d'autres autour, de comprendre comment il faut faire. De savoir qu'il y a un modérateur qui peut m'aider si je me pose des questions, de ne pas me laisser embarquer tout seul. Bah, peut-être, ça va me donner l'impulsion de rentrer dans la relation. Et là, j'ai pas besoin d'une appli. Je suis dans une relation d'humain à humain, d'homme à homme ou de femme à femme. Ouais, l'objectif de
0: l'appli, c'est juste un moyen. Ce qu'on attend, en fait, derrière, c'est d'aller s'asseoir.
1: Et on fait l'inverse. Exactement. Et on fait l'inverse de la plupart des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on virtualise pas le monde et la la relation. Au contraire, on on part d'une connexion virtuelle et on amène dans la vraie vie à rencontrer des gens qui sont proches par la géographie mais loin par l'histoire et on pousse ces gens à se rencontrer. Voilà, c'est vraiment ça qu'on fait chez Entourage. On appelle ça la rencontre transformante parce que quand, on, quand deux personnes comme ça se rencontrent et se mettent à, à vraiment se, se rencontrer, à comprendre la vie de l'autre, à échanger, à, à se bousculer l'un l'autre par les idées, on se change, on se change soi et donc on pense qu'il y a une puissance transformative de la société par ces rencontres transformantes. C'est-à-dire que le, le, et des deux côtés, les deux côtés vont sortir changés. Et on le mesure, hein. aujourd'hui on mesure l'impact d'entourage, où on a plus de 150 000 personnes engagées dans ce réseau, dans beaucoup de villes de France maintenant, donc on est capable d'aller voir ces gens et de comprendre ce qui se passe. À peu près 30% des actifs sont des personnes SDF, et ils sont très nombreux à se dire remobilisés. Euh, je ne sais plus c'est, plus, c'est plus de 40% d'entre eux qui se sont dû, réinscrits, par exemple, dans des programmes de, pour euh, se réinsérer ou qui ont repris des démarches auprès de travailleurs sociaux, des choses comme ça. Il euh, y en a un, un très grand nombre qui, euh, qui a envie de s'engager dans des nouvelles choses, de changer leur situation, etc. Alors que cette envie, elle n'est pas là si je suis tout seul, si on me regarde pas, si j'existe pas. Donc euh...
0: Oui, et puis sachant que l'entourage, votre objectif, il est, bah, c'est un peu le nom de l'appli aussi, quoi, mais c'est d'être le réseau qui est autour, c'est pas vous qui allez faire directement les démarches derrière, vous, vous êtes pas là
1: pour accompagner, Absolument. juste là pour dynamiser. quoi. Absolument, et on fait même attention, on dit aux voisins, attention, euh, vous, vous transformez pas en travailleur social, c'est pas un collectif de voisins qui va sortir une personne de la rue, d'abord c'est peut-être pas son projet à cette personne, donc euh, attention de pas projeter nos propres envies sur eux, attention de pas faire le héros sauveur, euh, voilà, donc euh, on essaye de mettre ses garde fous euh, dans, le, dans le réseau, et d'ailleurs, on définit pas entourage comme un réseau d'aide, mais comme un réseau de relations, c'est plutôt Tinder que le bon coin. Quoi. C'est, mmh. On est plutôt dans la rencontre. Ouais. Ce qui rencontre veut dire quand même qu'il faut oui. aussi
0: accepter... En, je veux dire, moi, le premier, je veux dire, j'ai, j'ai un travail, je bosse, ma vie va bien. C'est quand même pas si simple que ça de se dire je vais pas juste voilà, avec mes petites forces être mon, mon, mon propre héros et, et le sortir de là où il en est. Quoi. Peut-être qu'en fait, il en a juste pas envie là où il en est dans sa vie. Il faut que je l'accepte et mais surtout, juste être un pote.
1: Quoi. Mais surtout, peut-être que ta vie, elle va pas si bien que ça. Parce qu'en fait, t'as un boulot, tout va bien, t'as un toit, t'as des amis, euh, et puis t'as l'air épanoui et souriant, ça fait super plaisir de te voir. Mais peut-être que, tout comme moi, tu fais partie d'un corps social qui est malade. Et en fait, dans un corps, quand il y a un des membres qui est malade, le corps va pas bien. Si, si j'ai euh, si j'ai un problème dans un de mes... Je sais pas, un, si j'ai un, une ampoule au pied, euh, ou si j'ai euh, des, des trucs plus graves, euh, je soigne. Et là, on est un corps social... On a perdu ce sens de l'unité. Et c'est fondamental. C'est-à-dire que l'unité, et c'est l'unité dans la diversité, on est chacun différent, c'est pas l'uniformisme. L'unité fait que je suis responsable de l'ensemble du monde, du cosmos, de la planète, de la création, de l'atmosphère, de mes frères et de mes sœurs qui sont là et qui vivent autour de moi. Et on a brisé l'unité qui nous fait comprendre ça. Donc on a, on a, on est dans un monde qui est dominé par une idéologie individualiste. Donc, On est des monades autonomes, euh, Voilà, on est appelé à réussir par sa propre force, par sa performance, par son travail, par tout ça. Et on oublie qu'on ne se réalise pas tout seul, on peut pas. Et on oublie qu'on est, on est gardien des autres. Pas, pas gardien des autres, mais gardien du, du soin des autres. Si j'ai quelqu'un dans ma rue ou dans mon environnement qui est abandonné et qui est laissé pour compte, c'est ma propre dignité qui est abaissée en fait. Donc, en fait, on pense qu'on va bien. Je pense comme toi. Hein. Moi, je n'est je, je, pas une critique, OK Et je veux pas culpabiliser, mais c'est... On pense qu'on va bien. En vrai, on est malade de laisser ce corps social souffrir comme ça. Il y aurait une seule personne en France qui dormirait dehors. On devrait pas dormir, quoi. Alors, évidemment, on peut pas prendre toute la misère du monde, etc. Il y a plein de problèmes. On a chacun nos problème mais... Je dis pas que c'est facile. Mais on a perdu cette notion même que euh, on fait partie d'un tout. L'homme est un être relationnel, un être social, et on ne peut pas accepter un corps social, ou alors ça serait un retour à la barbarie pré-chrétienne, quoi. mais on ne peut pas accepter un membre du corps social qui souffre. Ce n'est juste pas possible. Ce que
0: j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est que pour moi, ça s'incarne pas mal dans ce que tu représentes, parce qu'à la fois, tu as lancé Entourage, tu en es le président aujourd'hui, et en même temps, tu as un job à côté, tu bosses dans des startups, tu n'es pas le, j'ai la caricature du ce qui est pas forcément une critique mais on, on retrouve aussi dans l'écosystème de l'économie sociale et solidaire voilà des gars qui sont corsés dans leur association et dans cet écosystème là qui sont donc qui portent aussi beaucoup et merci à eux mais euh, qui sont aussi parfois décorrelés de la vie on se dit bah moi j'ai pas forcément envie de tout plaquer pour aller dans une asso et soutenir telle ou telle cause qui me, qui me tient à cœur que ce soit la pauvreté la culture l'éducation tu as cette dualité aussi dans dans ton profil dans ton quotidien est-ce que du coup, quand tu te lances dans un, dans un conseil, une, une bonne vieille réunion de, de start-up, euh, d'idéation ou autre, comment tu arrives à, à allier à la fois ce, ce, ce fait de se dire, bah en fait, il faut que je m'engage et, et, et il faut donner, on, et on ne doit pas dormir tant qu'il y a cette pauvreté du monde. Et en même temps, je ne vais pas dire que ce qu'on fait à côté est totalement bullshit parce que c'est pas le sujet,
1: mais le sens est pas au même niveau. C'est pas du tout bullshit. Alors Déjà, moi, bon, je déteste les réunions, donc... <rire> C'est compliqué. Non, mais tu vois, aujourd'hui, on enregistre ce podcast. On est on est le jour de la Saint-Joseph. Et, et Joseph, il est charpentier. Il a fait des charpentes. C'est le plus grand saint de l'Église catholique. Il a il a pas créé une œuvre pour les sans abri pour les lépreux, pour je sais pas quoi. Il a fait des charpentes. Il s'est bien occupé de sa femme, de, de son enfant. Je pense qu'il a, il a dû être présent en tant que père pour l'éduquer, mais il faisait des charpentes. Et il y a besoin de gens qui font des charpentes. Donc très fondamentalement, moi mon métier, je suis ingénieur, et je sais faire des trucs dans l'innovation tech. Et les gens en ont besoin, le monde a besoin. On peut, si, si tout le monde s'occupe d'une association pour personnes sans abri, le monde ne tourne plus. Quoi. On a besoin de, de gens pour inventer des produits, faire tourner les services, pour soigner les autres, pour fabriquer des maisons, je ne sais pas quoi, pour gérer la finance, le marketing, la production. Donc le sens, il est là. On construit et c'est très belle dignité de l'homme que d'être que d'être constructeur de... de, de de co-créateur, d'accord Donc c'est, c'est une magnifique dignité. Et il ne faut pas penser que c'est plus digne ou mieux de, de monter une association pour les personnes sans-abri ou euh, diriger une société pour euh, peut-être nourrir les gens. Ou, euh, je... voilà. Et deuxièmement, le, le sens du travail, ce n'est pas que le sens objectif de la finalité de ce qu'on réalise. Ok, il faut des charpentes. Et c'est bien. Évidemment, j'irai pas travailler pour un truc qui fait du porno et qui esclavagise les femmes ou euh, ou euh, ou des ou des valeurs et d'éthique évidemment, dans le, de, avoir, le, le sens objectif de son travail, hein, il est important, mais le sens qu'on appelle subjectif qui fait de moi un sujet, c'est-à-dire euh, la façon dont je collabore avec les autres, dont je prends mes décisions, dont j'exerce ma créativité, ma liberté, ma responsabilité, le sens du collectif. Comment je me comporte dans l'entreprise, c'est une énorme partie du sens du travail en vrai. C'est c'est qu'est-ce que parce que dans l'entreprise, on a des tensions, on a des épreuves, on a des difficultés, des phases où ça va mal. On, on peut se comporter de façon très inhumaine ou au contraire essayer de construire un monde un peu plus humain dans l'entreprise, même si sa pure vocation est et euh, de fournir un certain nombre de services. Autre chose, c'est qu'on a besoin de personnes dans le monde euh, du business et de l'entreprise pour faire en sorte qu'on qu'on inverse la tendance. La tendance aujourd'hui, c'est que l'homme et la femme hein, sont au service de l'entreprise, qui sont au service d'une finance qui est au service d'enrichissement. C'est complètement dévoyé. En fait, ça devrait être l'inverse. C'est-à-dire que le, l'investissement, le capital, il devrait être au service de l'entreprise qui fournit des produits et des services, qui doit être au service de l'humain. C'est-à-dire que l'entreprise, elle n'a de sens que si elle sert l'humain, donc les collaborateurs, mais aussi les humains autour. Et donc, de même qu'on parlait tout à l'heure de l'unité et de la responsabilité individuelle, l'entreprise devrait avoir la même. Elle l'a de plus en plus, hein. je suis heureux de voir les entreprises à mission, les bicorps, des gens prendre conscience de ça. Donc on a besoin d'hommes et de femmes qui sont euh, dans l'entreprise, hein, qui vont bien faire leur travail, qui vont bien faire leur charpente, dont le monde a besoin, et en plus qui vont le faire en respectant les hommes et les femmes, et en, et en, en orientant, c'est-à-dire que la vraie finalité de l'entreprise c'est l'homme. Voilà. Donc, si on déserte tous euh, pour aller euh, faire un truc qui permet euh, de faire croire qu'on est quelqu'un de bien en enregistrant des podcasts et en disant, moi, je m'occupe des personnes en situation de rue, si on fait tout ça, en fait, il n'y a plus rien qui tourne. Ça, c'est pas faux. Donc, peut-être aussi, mon engagement, c'est de l'orgueil. Hein. On peut, d'accord? Peut-être que je me prends pour la Baie-Pierre euh, version numérique.
0: Version hein. <rire> numérique. Mais est-ce que le, enfin, dans, dans cette logique-là, il y a un, Talent que tu as utilisé, tu travailles dans le numérique, tu l'as un peu dit à l'instant dans la tech, tu as lancé cette idée de créer Will le premier sans abri du métaverse. Euh, à cet endroit-là, je trouve que tu as pas mal allié euh, métaverse donc Père innovation du moment et en même temps euh, très concret de la vie. Euh, il y a des sans abri il y a des personnes de la, dans la rue. Euh, on va les rendre visibles dans ces endroits-là avec des petits gimmicks que je vous invite à aller voir, euh, notamment où il nous présente un, un yacht ou, ou des maisons achetées avec des fortunes dans, dans le métaverse. Ce pied de nez, pour moi, il est, euh, je le trouve assez malin parce que tu illustres exactement ce que t'aimes faire, j'allais dire, d'un point de vue euh, intellectuel business. Et ce que tu aimes aussi faire, peut-être moins dans la, dans la veine en tout cas économique du, du quotidien. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller là-dedans sans parler forcément d'Abbé Pierre ou de. Mais quel a été le truc où tu disais. À quel moment tu t'es dit en fait on va aller mettre un sans-abri dans le
1: métaverse Bon, déjà on l'a créé avec des personnes sans-abri, oui. C'est-à-dire que cette discussion, et c'est vachement intéressant, euh, au cœur de la gouvernance d'entourage, il y a un groupe de personnes anciennement sans-abri ou actuellement sans-abri d'ailleurs qui prennent toutes les décisions de l'association. Moi, j'ai jamais vécu à la rue, ni même SDF, dans des, dans des centres d'hébergement, des trucs comme ça, donc je sais pas. Donc c'est eux qui dirigent, en fait, en vrai, c'est pas moi, c'est eux. Et, et du coup, ce comité de la rue se réunit tous les 15 jours, c'est la seule réunion à laquelle je participe systématiquement, et on décide tout. Et oui, on l'a décidé là, on a même été le construire là. Est-ce que c'est un homme, une femme, est-ce que c'est un jeune, un vieux, est-ce qu'il est blanc, est-ce qu'il est noir, est-ce qu'il se tient bien, est-ce qu'il, est, est-ce qu'il est barbu, clochardisé, est-ce qu'il est.. Donc, on a même conçu ces habits. Et donc, ça a généré ces discussions. Il faut savoir que, d'une part, c'est une force, une prise de parole vachement forte, parce que ça nous permet, depuis cet univers virtuel, qui peut sembler un peu dérisoire, voire qui fait peur, d'aller rappeler le reste du monde à, la, à l'importance du lien social dans la vraie vie, du lien humain. Et l'autre chose, c'est qu'il faut voir aussi qu'à l'intérieur de ces univers virtuels, il y a énormément de solitude. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont enfermés dans leur chambre. Ils sont pas sans abri. Ils sont enfermés derrière leur casque euh, virtuel, avec des fausses vies, avec des relations qui sont, alors je dis, je dis pas qu'elles sont que fausses, mais euh, c'est potentiellement aliénant. Et on a de grandes solitudes, y compris chez les jeunes, qui peuvent fuir euh, la réalité de la rencontre et partir dans, dans le virtuel. Donc aller rejoindre cette population, ça nous intéresse. Et on va très bientôt, et, et vous allez le voir prochainement, on va l'annoncer créer des événements qu'on appelle nous de sensibilisation à l'intérieur même du métavers où on va inviter les gens et on va faire intervenir des personnes sans-abri de la vraie vie à l'intérieur du métavers pour venir appeler ces personnes qui sont perdues toutes seules derrière leur écran à ouvrir les yeux sur le, sur le vrai monde et sur la richesse humaine qui se trouve autour d'eux. Donc, donc on va faire beaucoup d'autres choses avec Will, c'est pas un coup. Il y a déjà une journaliste, notamment d'un journal très connu, un quotidien, qui a, qui a demandé à rentrer dans le métavers pour l'interviewer. Donc, on, donc on arrive à parler aux médias. Voilà. Donc, euh, donc, quelque part, c'est une prise de judo. Oui, c'est-à-dire que on utilise la force de l'adversaire, donc la force de communication du monde virtuel, du métavers et tout, pour passer des messages extrêmement euh, humanisants.
0: Oui, en fait, quelque part, le, la personne derrière son casque virtuel enfermé, ça va être
1: une autre forme de pauvreté de D'isolement, euh, oui. D'isolement. Et on a dans Caritas in Veritate, la belle encyclique de, de Benoît XVI, une phrase où il dit que la, les, les pauvretés matérielles naissent de l'isolement. Mmh. Et que la vraie pauvreté, c'est l'isolement. Donc en fait, c'est exactement ça. Et, et on se rend compte, j'ai, j'ai dit au début de, de cet enregistrement que... Lorsque l'idée de créer Entourage m'a été soufflée par par les personnes sans abri avec qui je discutais à l'époque et que j'avais compris que c'était pour soulager une souffrance. En fait, je comprends aujourd'hui, c'est on est neuf ans après hein, ou quasiment bientôt on va fêter les dix ans d'Entourage. Je comprends aujourd'hui que c'est beaucoup plus profond que que soulager une souffrance, qu'on attaque une cause. C'est-à-dire que dans toutes ces situations d'exclusion ou quasiment toutes, il y a beaucoup d'histoires très diverses, très différentes. Il y a des, enfin voilà, il y a, il y a pas un schéma type. Mais il y a toujours une blessure de la relation à l'autre. Il y a toujours mmh. une trahison, un abandon, une violence, un viol à l'intime de la personne, souvent pendant son enfance, souvent par des personnes qui auraient dû la protéger, l'éduquer, euh, la faire grandir et qui, en fait, euh, ont, ont s'en retrouvé, euh, ouais, se se retrouvait destructeur. Oui, se retrouver coup, à la rue, c'est pas juste ouais. avoir loupé
0: sa carrière, avoir raté un entretien d'embauche. C'est quoi. ça. C'est, c'est ça. plus profond ça. Et,
1: et, et donc, il y a, y a très souvent mmh. une brisure de la confiance en l'autre qui se traduit par une brisure de la confiance en moi, donc de mon self-esteem. Et si les autres vont me trahir, vont m'abandonner, vont me faire du mal, c'est que je ne vaux rien et je m'enferme. Et donc, après, les accidents de la vie vont venir accélérer ça et je vais plus trouver le ressort. Et le pari qu'on fait avec Entourage, c'est que si la cause profonde, c'est une cause relationnelle, bah peut-être qu'on peut cicatriser par une relation bienveillante. Euh, voilà, par euh... Donc, on l'a pas démontré, ça, encore. Mais mais je pense que quand je, quand je vois le niveau de motivation, le, l'envie qui revient, la, la fierté que certaines des personnes sans-abri qui sont dans la communauté entourage, qu'elles viennent nous aider, en fait. On a des bénévoles aujourd'hui, on a des ambassadeurs entourage qui sont des gens de la rue. Et ils viennent pas pour recevoir de l'aide, ils viennent pour aider, ils viennent pour construire le réseau. Donc, euh, Rachid, qui est dans mon comité de la rue, m'a dit « Mais moi, je, viens, je suis là pour aider mes frères et sœurs de la rue. Donc, » Donc, d'une certaine manière, on voit bien cette dynamique on peut redonner euh, grâce au regard et grâce à la relation. C'est beaucoup plus profond que euh, faire du bien en disant oui, je te connais, tu t'es pas tout seul.
0: Et pour que les gens qui, qui connaissent pas en toi, comprennent bien, Rachid aujourd'hui il est pas. c'est des gars qui sont encore à la rue. Pour certains, c'est des gars qui sont totalement sortis de, de ces galères là ah, et qui je sont passé.
1: Je vais pas répondre pour lui parce que voilà, je, ouais, veux, lui euh, c'est... Je, veux pas, je veux pas parler, je veux pas qu'on sache qui c'est quoi. Donc euh, puis peut-être j'ai changé son prénom, mais, euh, mais en l'occurrence euh, la personne à qui je pense, elle est dans un, dans un centre d'hébergement d'urgence. Donc, euh, et, et c'est le cas à peu près les chiffres aujourd'hui c'est à peu près 330 000 personnes dites SDF pas sans abri SDF ou sans domicile fixe c'est-à-dire qu'elles peuvent être dans des hôtels sociaux dans des CHS, dans des CHRS dans des, dans des lieux comme ça qui sont des lieux précaires qui n'ont pas été conçus en général pour être euh, définitifs elles, ça peut bouger, on peut leur retirer ce droit-là donc ils sont, même, même psychologiquement c'est, c'est pas rassurant parce qu'ils savent pas s'ils vont pouvoir y rester longtemps et donc ils sont pas sans abri, sans abri et voilà, cette population-là, elle est seule, en vrai. Ou alors, les autres contacts qu'ils ont sont des gens qui sont dans des mêmes situations de galère et qui pourront pas leur donner d'opportunités ou de, ou de capacités de, 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 de rebondir, ou, etc. Et donc, c'est un réseau beaucoup plus large que les personnes dites sans-abri, hein, mmh. qui va vraiment dormir, qui doit être dix, dix fois moins nombreux que ce chiffre.
0: Oui, en fait, c'est ce qu'on on a tendance à donc imaginer, pas, le, le, le sac c'est... de couchage qu'on voit, non, mais en fait, on... il y a... bah, y... c'est une... la partie immergée de l'iceberg. C'est dit.
1: Exactement, exactement. Le, 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 y a des dix fois plus de personnes qu'on voit pas c'est des invisibles hein, ils sont habillés comme toi et moi donc on voit pas forcément mais du coup le réseau va me permettre d'aller à leur rencontre parce que eux quand ils entendent parler d'entourage ou alors ils vont chercher sur un moteur de recherche ils tapent solidarité ils voient entourage ils connectent ils vont dans l'appli ils font peut-être une demande matérielle parce que quelqu'un peut m'aider euh, j'ai perdu mes chaussures ou je sais pas quoi j'ai besoin d'un sac de couchage ou je sais pas quoi et derrière, ils vont découvrir qu'il y a des événements de convivialité autour d'eux qui sont créés par le réseau. Ils vont s'inviter, une soirée-jeu, une partie de Molky, un apéro, un petit-déj, je sais pas quoi. Là, ils vont rencontrer des gens, et puis le lien se crée avec les voisins. Et, et la fierté qu'ils ont aujourd'hui, c'est de dire, je fais partie d'une communauté. Ils viennent pas chez Entourage en disant, on cherche une association qui vient m'aider. Et d'ailleurs, 50% d'entre eux nous disent... Je fais partie d'aucune autre association. Je, 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 je n'ai même pas de référence sociale pour plus de 50% des, des personnes sdf. C'est-à-dire, que ce sont des gens qui sont vraiment même en dehors, qui sont pas vus des radars des, du, du secteur social. Voilà. Et, et d'une certaine manière, il y a aussi un rejet chez une partie de ces, de ces personnes-là en disant, mais parce que c'est humiliant d'être celui qui a toujours besoin d'aide, celui qu'on doit toujours aider, etc. Et puis ils y croient plus parce que de toute façon, ça fait des années que je galère, je vais pas m'en sortir. Par contre, dans, dans la communauté d'entourage, euh, ils vont juste se sentir euh, utiles, une personne comme, euh, comme toi et moi. Et, et c'est là où on recrée cette dynamique, ce ressort, qui est finalement très complémentaire ensuite au travail associatif, qui est nécessaire. Hein. Ce c'est, c'est pas en opposition ce que je dis là. C'est-à-dire qu'on a besoin de, de travailleurs sociaux qui vont les aider à retrouver des solutions de logement, de, des droits à la santé ou des papiers qui ont été perdus par l'administration ou des choses comme ça. Donc, donc y a, y a, on a besoin de ça. Mais, mais... Non, mais il y a
0: une étape avant qui est d'aller recréer le lien, de, de refabriquer ouais. l'entourage, de nourrir la confiance en soi. Avant ou qui... en même
1: temps, mais c'est ça. C'est nécessaire. quoi. Ce qui est nécessaire, qui est pas suffisante, mais qui est nécessaire. Exactement. Et du coup, on est très complet. On fait beaucoup de choses avec le secteur associatif. On est en co-construction avec énormément d'acteurs. Donc, euh... si tu devais partager euh, trois conseils. Euh... Après, n'importe
0: qui qui croise une personne sans abri le, le long de son chemin en rentrant cette partie immergée de l'iceberg, trois conseils pour aborder. Tu nous as donné tout à l'heure le, cette notion déjà du, de regarder. Euh, on imagine aussi, on entend assez facilement le, le côté bah, au moins dire bonjour. Mais comment on, on passe de ces deux étapes-là Je ne veux pas dire qu'elles sont faciles parce que si elles étaient faciles, on le ferait peut-être plus souvent. Mais comment on, va, comment on se met dans une dynamique aussi où euh, on
1: peut aller plus loin que ça il y a plus, plein de conseils hein. on, a, on, a, on a écrit un petit livre euh, avec et sans abri édité chez Première Partie qui donne ses conseils qui raconte ces histoires donc là vraiment si quelqu'un est intéressé je vous invite à télécharger euh, l'application Entourage et ou euh, lire ce petit livre mais euh, par exemple euh, un conseil simple c'est n'infligez pas de l'aide Voilà. un autre conseil qui est sans doute plus important c'est une posture d'humilité la personne n'a pas forcément envie de vous parler donc il n'y a pas d'obligation de résultat on est dans la rencontre donc, il faut être très respectueux de la personne. C'est peut-être pas le bon moment, elle a peut-être autre chose à faire, ou, ou ça s'est mal passé cette nuit, et elle a été violente, elle n'a pas du tout envie de voir quelqu'un. Donc, c'est d'être très respectueux, c'est effectivement un sourire, un regard, c'est euh, d'être disponible, en fait, de se rendre disponible à la personne. Et si elle a envie d'engager quelque chose, d'engager la conversation, respectueuse, je, je vous vois la personne. Alors, moi, je, je serre la main, souvent. Ça, c'est très personnel, voilà. Euh, de se mettre à son niveau. Donc là, on parle vraiment pour les personnes en situation de rue. Mais voilà, c'est d'avoir cette, cette notion qu'on est dans, dans la relation humaine. Donc, ça marche, ça ne marche pas. Hein. Et, et de ne pas forcer, quoi. Et, et de ne pas infliger de l'aide et de ne pas penser que je suis là pour la sauver.
0: Mmh. Et quand tu dis pas infliger de l'aide, c'est euh, genre pas de, non, tout de suite sur des questions. Euh, qu'est-ce que je peux faire pour toi De quoi tu as besoin euh, Mais juste d'être... Euh... Comment tu t'appelles L'année, il y a, il y
1: a, En 2014, quand, j'ai créé, quand on a fondé vraiment l'association, on a déposé les statuts de l'association Entourage, je travaillais dans une start-up qui se trouvait derrière la Trinité, ici à Paris. Et en face, il y avait une personne en situation de rue qui était tous les, tous les jours là, sur le porche d'une maison en face de chez moi. Et, et c'était l'hiver, je crois que c'est l'hiver 2014, où il faisait hyper froid. Et donc, je vais voir cette personne à la sortie du boulot, je la connaissais assez bien, et je lui dis Bon, alors, salut, comment tu vas enfin, bon, On se connaissait depuis un bout de temps. Elle hein. il dit Bah, ça va, etc. Je dis T'as pas trop froid Il me dit Non, tu sais, j'ai l'habitude. Déjà, à la rue, on souffre plus de la pluie que du froid. Mais bon, non, j'ai l'habitude. Il me dit Est-ce que tu veux un fromage Je dis Ah, bah ouais, volontiers, j'aime beaucoup le fromage, merci. Donc, il me donne un fromage, qui était tout neuf, qui sortait de chez le fromager. Il me dit Est-ce que tu veux du pain aussi Je dis Ah, oh non, t'es gentil, là, j'ai mon ordinateur à porter, j'ai ton fromage, j'ai du pain chez moi, mais pourquoi tu me donnes tout ça il dit « Regarde ». Donc, il ouvre son sac. C'était plein de bouffe. C'est-à-dire que tout le monde passait. Ce qui est super, tout le monde lui donnait à manger. Son sandwich, des fromages, du pain, etc. Ce qui est bien, hein. euh, <rire> c'est top. quoi mais Donc, lui, il redistribue parce qu'il ne va pas manger tout ça. Mais est-ce que ce n'est pas mieux d'abord de dire euh, « Bonjour, monsieur, je vous vois là tous les jours. Comment ça va Comment... J'espère, que vous... J'espère que vous allez bien euh, ?» Dites-moi si je peux faire quelque chose pour vous. Ou j'ai pas... Et s'il me dit qu'il a faim, évidemment, je vais aller lui acheter. Et en plus, je vais lui demander ce qu'il veut, parce que peut-être qu'il aime pas le fromage. Mais <rire> Donc, ce que je veux dire, c'est que... Et, et encore une fois, c'est pas une critique, je trouve ça très beau. Les gens se disent, tiens, il fait froid, tiens, il y a un homme, tiens, il doit avoir faim, tiens, je vais lui acheter à manger. Mais il mais y a aussi, d'une certaine manière, une façon de voir ce geste en disant, tiens, tu es un ventre et je vais te nourrir. Tu es d'abord un homme. Je vais d'abord te parler en tant qu'homme ou en tant que femme et te reconnaître. Et je racontais ça un jour à une personne qui venait d'Afrique et qui explosait de rire quoi, en disant mais chez nous ce serait pas possible de faire ça. On va commencer par palabrer un quart d'heure pour savoir d'où il vient, etc. Mmh. Dans notre culture. Donc on a où on a oublié les fondamentaux en vrai. Il faut pas avoir peur de, de aussi de
0: l'histoire et de la galère de l'autre qui peut être qui va sortir peut-être de la discussion euh...
1: et qui lui-même a peur de nous. Quand on parle avec mon comité de la rue dans, chez entourage, ils nous disent mais nous on a peur de vous. Donc, 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 c'est des regards de peur qui, s- ça marche pas quoi. Euh, et la rencontre, elle fait tomber la peur. Ne mmh. pas dire qu'il faut être imprudent. Il y a aussi des cas où il ne faut pas le faire, ou euh, une jeune fille euh, toute seule le soir à 22 heures, ou avec un homme, peut-être que vous, c'est pas le moment d'engager la conversation, d'accord. Enfin, faut garder un peu de, de bon sens et de lucidité et de prudence. aussi une personne qui est euh, voilà, qui est pas en état de parler ou je sais pas quoi, mais. Voilà, il faut, faut quand même laisser tomber ses peurs et être ouvert à cette rencontre, et elle est transformante. Et en fait, elle n'est pas transformante seulement pour nous. On a 72% des personnes, des riverains, comme on les appelle chez Entourage, donc des gens qui ont un toit, qui ont fait des rencontres, euh, disent que ça a changé leur relation aux autres, en général, dans la vie. C'est-à-dire qu'ils ont transformé leur relation aux autres, au boulot, ou avec leur famille, ou etc., parce que moins de préjugés, moins de peur, justement, plus de compréhension sur des situations qui, qui comprennent, pouvant venir d'histoires différentes... Donc, et ça, ça fait du bien à tout le monde, en vrai. Vous avez compris que je suis chrétien, et il euh, y a d'une certaine manière, et c'est une expression du pape François dans son encyclique La Joie de l'Évangile, de faire connaître au monde la mystérieuse sagesse que portent ces personnes les plus pauvres. C'est-à-dire qu'elles ont un truc à nous apprendre sur notre propre inhumanité. Ça, je, je, je l'ai vécu, je le vois, je le ressens, il m'enseigne, en fait. Et évidemment, moi, je vais apporter aussi quelque chose, hein, mais, mais c'est gagnant-gagnant. Mais donc, je pense que notre monde qui est devenu très dur, très individualiste, très brutal, on a quelque chose à apprendre de ces personnes pour nous réhumaniser. Voilà.
0: Ouais, ça c'est, le... c'est ce qui moi, me donne aussi beaucoup d'espoir dans, dans l'humanité, dans ce qui se passe aujourd'hui. On voit de, de plus en plus de choses qui sortent, de plus en plus de gens qui se mobilisent on faisait référence tout à l'heure aussi à la, au bateau sur lequel, à l'IMOCA sur lequel Entourage et, et LinkedIn Out sont, sont floqués, et il y a cette voire aussi que même, et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure avec la notion d'économie, une économie qui se remet au service de l'homme, des gens qui au lieu de mettre leur entreprise en avant vont mettre en fait ce qu'on a de plus, de plus fort ensemble, la, la capacité sociale de l'être humain
1: Absolument, et c'est d'ailleurs le, le, le discours de, du fondateur de la, de la société Advance Force Cyber Security, qui, a, qui est propriétaire de ce bateau, enfin qui est le sponsor de, du bateau, de l'IMOCA, et, et son discours, il, il le met en oeuvre dans ses actes, <rire> c'est-à-dire que lui dit la finance, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait, la finance au service de l'entreprise, au service de l'humain, et du coup quand cette entreprise offre, le naming de leur bateau pour notre projet Linked Out, qui est un projet qui remet des personnes en grande exclusion en entreprise. Donc, alors, C'est une, une des composantes du réseau Entourage. C'est qu'on a des, des personnes en situation de grande exclusion qui sont prêtes à travailler. Elles ont les papiers, elles ont la psychologie, elles ont les compétences, le talent, l'expérience, mais sans réseau, on ne peut pas trouver. Donc Linked Out, c'est le réseau pro des gens qui n'ont pas de réseau. Voilà. Et donc, quand, quand Advance et Alexandre Fayol nous offrent leur bateau au service de faire connaître Linked Out au plus grand nombre, bah, c'est un impact dingue pour nous parce que le bateau fait le vent des globes. Euh, là, il a gagné la route du Rhum. Ça veut dire qu'on est sur les télévisions, on est dans les journaux. Donc, Linked Out, est... quand on a démarré avant le bateau, Linked Out, on avait une poignée d'entreprises euh, qui nous faisaient confiance. Aujourd'hui, euh, trois ans après, ça, c'était en 2019. Trois ans après, euh, on a plus de 500 entreprises hein, qui sont dans le réseau Linked Out et euh, qui, du coup, postent des offres d'emploi pour euh, se former, pour recruter des personnes et, et devenir inclusives. Donc, l'impact d'une opération médiatique et sportive, et en plus, c'est fun, parce que les entreprises qui recrutent euh, nos, nos candidats, très souvent, elles se prennent au jeu de la course au large. Elles vont suivre le navigateur Thomas Ruyand, elles vont, elles vont vibrer quand il casse son bateau, quand il est en tête, quand il se prend un problème. Et, et, et le navigateur lui-même connaît nos candidats, parce qu'évidemment, on a été faire de la voile avec lui. Euh, donc, euh, au départ de la route du Rhum, on avait plus d'une centaine de personnes en grande exclusion, ainsi que des candidats linked out qui étaient présents au départ. Notamment, on avait, été, on avait reçu un financement de la, de la région Île-de-France pour pouvoir ramener tout ce monde-là, euh, vibrer à Saint-Malo sur le départ de la route. Donc, ils ont rencontré le navigateur. Ils ont fait la fête avec les équipes de, d'Advance, avec les supporters. Et quand il le voit gagner, enfin c'est dingue parce que Thomas les connaît en plus. Il a, il a été il a rencontré certains d'entre eux, il connaît leur histoire. Donc il y a une émulation entre le sport, l'entreprise et le social qui fonctionne très très bien. Donc là, on vient d'annoncer que le, le bateau serait vraiment dédié à l'humain. C'est le for people parce qu'on internationalise évidemment. Et il court pour entourage. Donc en élargissant la cause, c'est pas juste l'inclusion par le job. Donc, on attend de voir ce que ça va donner, mais je suis, je suis très confiant que ça va créer, ça va élargir la dynamique qu'on avait jusqu'à présent avec, avec notre navigateur et notre bateau. Quoi.
0: Ouais, ce que je trouve fabuleux avec cette initiative, c'est qu'effectivement, elle dynamise aussi le monde du sport. Ouais. On, je sais que dans le monde du e-sport aussi, on commence à voir un peu ouais. ce genre de choses arriver. On a vu là, euh, il y a quelques mois, Squeezie avait lancé une grosse campagne de, de F4 euh, entre
1: youtubeurs. Il euh, y a un y a un, peu
0: un rêve, c'est de voir aussi, même dans ces mondes-là, demain, non pas TikTok, ce... mais c'est pas demain. TikTok sponsoriser un bateau, mais mettre les couleurs d'une asso
1: à l'avant. Quoi. Mais c'est pas demain, c'est hier. on, l'a, on a fait euh, Lors du précédent Vendée Globe, on a fait une course privée sur Virtual Regatta de bateaux linked out. Donc, il y avait des, des sponsors entreprises. donc euh, les... il, y avait, il, y avait, il y avait plus d'un millier de participants à la course virtuelle sur Virtual Regatta qui avaient des bateaux linked out. Ils faisaient la course contre Thomas Ruyand, contre le vrai bateau linked out. Et le gagnant a pu naviguer avec Thomas. Donc, donc on peut lier le sport virtuel, mais surtout, depuis, on a vu le, l'impact sur la motivation de, de, de tout le monde sur le sport. On a lancé un programme spécial qui s'appelle Entourage Sport, dans lequel, de la même manière qu'avec Linkout, on démarche les entreprises pour les rendre inclusives. Là, on démarche les fédérations sportives, les clubs associatifs, etc., pour permettre aux personnes en grande exclusion de rentrer dans la salle de sport. Et c'est pas tant pour aller se faire des abdos c'est pas ça qui nous intéresse le plus. C'est très bien hein, qu'on fasse des muscles. C'est bonus. <rire> <rire> Pardon, je suis pas méprisant. J'aime beaucoup le sport, mais enfin, je suis pas très sportif, en vrai. Mais c'est pas tant pour qu'il fasse du sport, mais c'est plutôt pour, de nouveau, qu'il se trouve dans un cadre où il participe. C'est-à-dire mmh. que le, le ouais, gars, il, il fait perdre, qui se, qui Il s'incre. fait gagner, il fait perdre son équipe de ping-pong ou de je sais pas quoi. Euh, il est reconnu pour son talent. Quand il est pas là, il manque. Quand il est là, on le récompense euh, ou on l'engueule parce qu'il a raté un coup, mais il existe au sein d'un groupe. Et donc, entourage sport, on va viser à aider ces clubs de sport à s'ouvrir. C'est pas simple. Il faut une licence. Il faut euh, du matériel. Il faut pas avoir peur. Il faut être accueilli dans le club. euh, Que peut-être le club comprenne un peu que, voilà. Donc, donc, on on est en train de structurer tout un programme auquel je crois beaucoup d'inclusion par le sport. C'est un
0: objectif magnifique à la veille des Jeux 2024
1: à voilà. Paris. Voilà. Et ça va résonner avec les Jeux, avec la Coupe du Monde de rugby aussi qu'on va, qu'on va vivre ici. Est-ce qu'on fait les, les, est-ce qu'on fait des Jeux exclusifs ou inclusifs, quoi? Enfin, est-ce que, et on a des vraies belles opportunités de passer des messages d'inclusion par le, par ces grands événements sportifs. Donc ça, on l'a goûté avec le bateau. On l'a dupliqué avec un club de foot qui s'appelle le Red Star, hein, qui est mythique, euh, qui est euh, ici à côté de Paris au Stade Bauer à Saint-Ouen. Et ce vendredi, par exemple, il y a un match du Red Star, on a des dizaines de candidats linked out. Donc le Red Star joue avec un maillot linked out aujourd'hui. Donc c'est hyper motivant pour notre communauté. Donc on emmène nos partenaires, nos soutiens, etc. Et ça crée une belle dynamique de groupe. On revient sur l'unité. On recrée une, un, cette unité, ce, 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 ce besoin de, de euh, les uns les autres de rebâtir un truc moins injuste ou moins violent, quoi, plus humain. C'est vraiment ça. Hein. C'est, et, et, et le sport est un, bel, est un bel espace dans lequel on peut créer cette unité, de même que l'entreprise, c'est un espace, c'est un corps social qui a besoin d'unité. Donc, euh, et on ne va pas s'arrêter là.
0: Bah, ça a l'air déjà énorme entre de, de la rencontre, euh, du regard. Euh, finalement, je pense que que ce soit toi d'ailleurs ou cette personne euh, de la rue ce jour-là dans ce regard, euh, se dire que ça allait permettre tout ça à travers tout le collectif et tout le tout le lien qui s'est créé au, au départ par vous deux mais aujourd'hui autour de toutes les équipes qui, qui gravitent autour d'entourage et des gens qui le font ouais. et de ceux qui y croient euh, par la finance. Donc merci à eux, merci à toi Jean-Marc pour ce temps. Bah, merci J'ai ton plein de ton intérêt. trucs que je, que je découvre sur sur entourage en vrai. Pourtant je, j'avais le sentiment d'en connaître une bonne partie. Donc, vraiment merci pour cette pour cette sincérité et cette vérité de nos échanges.
1: Bon bah c'est top. Écoute, merci de, de nous aider aussi à faire connaître parce que quelque part, il faut porter cette voix au plus grand nombre et donc tu participes par ton action et ton podcast à, à permettre ça. Donc, merci d'exister.
0: Écoutez, notre, notre petite échelle avec Génération mais comment c'est effectivement notre, notre envie. C'est de se dire qu'on est une génération qui est, qui est née et qui vit et, et qu'on s'inscrit au, au sein d'un tout euh, qu'étaient nos grands-parents et que seront nos enfants demain, nos petits-enfants, nos arrière petits enfants yes. Il faut qu'on ait notre impact à notre échelle.
1: Merci. Merci à toi.
0: Merci d'avoir suivi cet échange, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à lui mettre une note de 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Ça nous aidera à le faire connaître. Retrouvez-nous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Génération Bien Commun où nous continuerons à vous partager les témoignages de ceux qui s'engagent au service du bien commun.